0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa Estoy muy contenta, estoy emocionada Este es un episodio especial, definitivamente Diferente a lo que normalmente suelen escuchar Que tal vez son platiquitas de dos personas Que tal vez es un formato un poco más extenso Bueno, hoy les viene a hablar solamente su servidora Así que vayan por su cafecito Yo ya tengo mi cafecito bien rico, bien preparado, bien calientito Y el día de hoy nada más voy a estar hablando yo pero voy a estar hablando de un tema tan interesante y tan importante y tan urgente por abordar este, más en estos tiempos, que ahorita vamos a poner un poquito más en contexto, que estoy segura que a todo mundo nos va a servir esto. Y es algo que se debería estar platicando en todas partes. Entonces, bueno, justo el episodio de hoy es un episodio que estoy haciendo en colaboración con Tecate porque están buscando, a través de una campaña de concientización, combatir el consumo de alcohol en menores de edad. ¿Y cómo podemos lograr esto? ¿O, o cómo es que se busca lograr esto? Pues hablándole a los adultos, ¿no? A las personas adultas que generalmente son las principales facilitadoras para que las personas menores de edad puedan estar consumiendo entonces vamos a reflexionar un poquito sobre esto porque es una realidad que en los últimos años se han incrementado las cifras y las estadísticas de personas menores de edad consumiendo alcohol cada vez son más personas menores de edad que están consumiendo y cada vez están consumiendo a edades más tempranas de hecho según la encode en méxico la edad promedio de inicio en el alcohol es de 11 años o sea los menores, las menores están empezando a consumir alcohol en un promedio de a los 11 años de edad. Esto es, pues, una edad muy, muy joven, ¿no? Si yo me remonto a mis épocas de oro, <risa> hace que tengo ahorita 26 años, bueno, ah, mira, no, me acabo de, acabo de hacer las matemáticas y hace 10 años tomé alcohol o probé el alcohol por primera vez. A mis 16 años. O sea, yo aquí... Ya que estamos abordando el tema, vamos a ser sinceras, honestas y, y también este, platicarles un poco de que yo también empecé a consumir alcohol, tal vez no muy regularmente, pero sí consumí alcohol um, eh, siendo menor de edad, a los 16 años. Estaba yo en la prepa y me acuerdo que tengo muy grabada una fiesta a la que fuimos este, de, de diferentes prepas y estaba pura gente de mi generación y pues en ese entonces para nosotros era como algo nuevo pero me acuerdo que lo veíamos como algo nuevo pero algo así como medio atrevido pero algo cool entonces así es como lo veíamos en ese entonces y, y era la tendencia ¿no? y luego pues también había ¿no? gente más grande de por un año, dos años más arriba que siento que en esas edades sí se marca mucho la diferencia que tal vez ya estaban consumiendo, entonces pues nos invitaban y entre los amigos y entre la fiesta y todas te animaban y de, órale, y échate uno y es un shot y no pasa nada y bla, bla, bla. Y pues bueno, así empecé yo en mis fiestas de prepa a consumir alcohol siendo menor de edad. Pero fíjense, eso fue a los 16 años. Y aquí estamos hablando que según la ENCODE, en México la edad promedio para el inicio de consumo de alcohol en menores es de 11 años. O sea, son 5 años de diferencia. Y, y esto que les dije yo, digo, no es que yo sea la regla ni el promedio. Fue hace 10 años que yo empecé a consumir alcohol y en estos últimos 10 años ha disminuido la edad promedio en la que los menores de edad empiezan a consumir alcohol. Entonces, bueno, eh, empezando con este planteamiento, y digo, creo que muchas personas que nos puedan escuchar se podrán identificar que estoy segura de que bastantitos y bastantitas de nosotras empezamos a consumir alcohol siendo menores de edad. Y bueno, justo por eso queremos abordar este, esta problemática social eh, desde un punto de vista positivo en, 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 en términos de buscar soluciones, ¿no? De buscar qué se puede hacer. Ok, esta es la situación, ¿cómo podemos abordarla? ¿Qué es lo que hay detrás? Y principalmente, ¿qué podemos hacer para empezar a combatir el consumo de alcohol en menores de edad? Y bueno, creo que algo muy importante por empezar, empezar a reflexionar, ya sabemos que aquí nos encanta, cuando estamos hablando de una problemática social, agarrarla así que el toro por los cuernos y empezar a reflexionar sobre lo que hay detrás, cómo inicia, qué es lo que implica, para eventualmente llegar a soluciones, ¿no? Pero nos encanta ir desmenuzando toda la, la, todo el tema. Entonces, si hablamos para empezar de, eh, creo que deberíamos de, de, de empezar con cuáles son algunas razones o motivos por los cuales las personas o los menores de edad, más bien, consumen alcohol empiezan a consumir alcohol, les llama la atención, se animan a hacerlo. Yo les platiqué mi experiencia muy personal, que creo que más allá de la fiesta hay razones más escondidas por ahí que creo que muchos nos podemos identificar y es justo lo que está sucediendo ahorita. Entonces, estas son algunas razones por las cuales los menores de edad empiezan o se animan a consumir alcohol. Bueno, según el Instituto NIH, uno de los factores es o los motivos que hay detrás es combatir el aburrimiento. No, obviamente, pues lo que hemos dicho, ¿no? Entretenerse, tener algo que hacer, divertirse, etcétera, etcétera. Entonces, el alcohol es una de las nuevas formas, o más bien formas más comunes ahora y sonadas para entretenernos. La posibilidad de tranquilizarse también es una de ellas, que es curioso como, como podría parecer lo contrario al motivo pasado, como combatir el aburrimiento, pero por otro lado también para buscar tranquilizarse, ¿no? Ahí sí que puede servir como estímulo para diferentes, diferentes necesidades. La, también para este, fomentar la facilidad para hablar, y creo que eso se puede aplicar desde, pues, si quieres, oye, ligar, que si quieres salir, que si quieres ir a una fiesta y sentirte chido y fluir con los amigos, o incluso, pues, tal vez hasta en un tema... Este, profesional o académico que busquen sentirse más seguros, más seguras etcétera, justo esa es la siguiente eh, la siguiente razón la, la razón de para sentirse más seguros o seguras, recordemos que aquí ay, siento que y bueno, yo remontándome a, a mi, a mi jesiquita de siendo menor de edad, adolescente en prepa eh, pues sí, es una edad donde estás buscando tu identidad, estás todavía conociendo mucha gente, te importa ahí mucho, si de por sí siempre nos importa el que dirán, este, te importa ahí todavía mucho más, estás como encontrándote y haciendo diferentes grupitos, y eh, este que dirán pesa muchísimo, ¿no? Entonces, creo que para... El alcohol, y hablo desde mi experiencia, y aquí también es, está enlistado en, las, en, las, en, las, en los motivos por los que las, las menores de edad consumen alcohol. Definitivamente, la razón de sentirse seguro, sentirse segura de una misma, agarrar más valentía, fluir más y mejor, es otra de las razones por las cuales se está consumiendo, ¿no? Integrarse fácilmente en un proyecto, proyecto llámese también grupo, llámese fiesta, llámese este amigos, emprendimiento, lo que tú quieras, podría ser. La facilidad para conocer gente también, que obviamente está ligado con todo esto. Sentir euforia, lo que es, o sea, el, el, el sentimiento que sabemos que, que, que se siente, que te da para arriba, que te sientes este, tal vez más seguro, que te sientes más contento, que se te olvidan tus problemas, etcétera, etcétera. Puede ser también... Este, lo que va dentro de este sentimiento de euforia, y como último como última razón que nos dice según el Instituto NIH, es también para evadir los problemas, ¿no? pues sí, o sea, creo que eso este es, uno de los, es una de las razones por las cuales los menores de edad lo hacen, pero creo que también pasa mucho con mayores de edad, de todas las edades, como olvidarnos de nuestros problemas por un ratito, desconectarnos y simplemente, pues pues existir ya sea divertirte, descansar, tranquilizarte. El punto es como precisamente esta desconexión de tal vez el mundo real y los problemas o responsabilidades que esto conlleva. Estas son las razones por las cuales eh, los menores de edad están cada vez consumiendo más y edades más tempranas, ¿no? Hay que poner, hay que poner mucha atención porque esta campaña viene viene desde, desde el punto de vista de la prevención, ¿no? Desde evitar que esto suceda. Y para evitar esto, que ¿A dónde nos tenemos que ir? Pues a la raíz de todo, ¿no? A la raíz de la, a las causas, tal cual. A la raíz del problema. Y estos motivos, causas, razones, nos están indicando lo que sucede antes de que los menores decidan consumir. Entonces hay que ponerle este, mucha atención a todas estas necesidades que se están saciando a través de este consumo para buscar precisamente cómo podemos facilitarles, qué herramientas, qué recursos eh, podemos facilitarles, especialmente, pues como dijimos, la, las personas mayores de edad, cuidadores, responsables, autoridades, etcétera, para que los menores de edad y las menores de edad puedan saciar estas necesidades de otra forma que no sea a través del consumo del alcohol. Entonces, hay que poner mucho ojo con eso, hay que poner atención, por eso quise empezar por las razones y los motivos. Ahora, 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 ojo, creo que no hay que dejar pasar, no puedo dejar pasar. Otro tema importante que de hecho, o sea, que estoy segura está relacionado directamente con este consumo, este que es el factor salud mental slash redes sociales. O sea, es una realidad que, por ejemplo, yo no viví, como les dije, hace 10 años que yo empecé a consumir alcohol a mis 16 años, eh, que, ojo, tampoco era muy recurrentemente, ¿verdad? Eh, no era como que ah, cada fin de semana, pero, pues sí, o sea, si de repente te animabas ahí a echarte los chotcitos, o de repente eh, algunas fiestas te animabas a, a la cheve o lo que tú quieras, ¿no? Eh, Sí, más que nada en fiestas, porque antros sí fui hasta que ya fui mayor de edad. Pero bueno, el punto es que cuando yo estaba en ese entonces, las redes sociales apenas estaban empezando. No estaban como lo que hoy es, con la diversidad de redes que hay, con el poder y la influencia que tienen. En ese entonces me acuerdo que apenas nos tomábamos fotos con cámaras digitales y las subíamos a... era Facebook lo principal, y las subíamos todas en un álbum y era de que fiesta no sé quién y todas nos tomamos sesiones de fotos en el baño y así pero bueno, no, era la principal red social Instagram apenas estaba empezando eh, obviamente no existía, bueno, Twitter también pero siento que Twitter es, no, no, no tenía tampoco tanta trascendencia era principalmente Facebook y es importante mencionar esto porque 10 años después, hoy en día, actualmente no podemos negar que ya este mundo virtual que hemos creado, en el que se hace absolutamente, ya todo, casi que, casi que todo lo que se puede hacer en el mundo real se puede hacer en el mundo virtual. Podemos comprar, podemos ligar, podemos conocer gente, podemos estudiar, podemos trabajar, podemos apostar, podemos hacer todo lo que te puedas imaginar, se puede hacer seguramente en el mundo este, virtual. Y aquí voy con todo esto, que es algo que está ya interconectado el mundo real y el mundo virtual. Entonces, también esta globalización y este constantemente estar conociendo gente de su edad, de diferentes culturas, de diferente educación, este, con diferentes costumbres también, siento que hace que todavía esta, estas culturas se mezclen más y que abra puerta a nuevas posibilidades y curiosidades principalmente. Y no solo curiosidades, sino también presiones sociales para... Eh, las y los adolescentes menores de edad. Entonces, el tema de redes sociales lleva consigo todos los factores que les dije este, anteriormente se intensifican, ¿no? El querer sentirte aceptado, el querer sentirte seguro segura, el este, querer sentirte valioso o valioso, o que eres cool, o que, o, o que resaltas, o que te reconocen, todo eso se intensifica, las comparativas también, compararte con la gente de lado, todo eso se intensifica con las redes sociales. Entonces, ¿qué está sucediendo también? Sabemos que desde que empezaron las redes sociales en los últimos años, los índices de ansiedad y de depresión en, en adolescentes y en menores de edad se han disparado también. Obviamente esto es consecuencia directa de como dije, todo, a todo lo que te exponen las redes sociales. Hay un peso en la salud mental muy fuerte, muy grande. Y no me sorprende que se hayan disparado también tasas entonces como el consumo de alcohol en menores de edad. ¿no? Obviamente esto es multifactorial. No podemos nada más echarle culpa a las redes sociales. Ya este, hablamos de algunos motivos eh, de lo que puede haber detrás. Pero creo que es importante no dejar de lado este tema y esta parte de que las redes hacen que toda esta presión y toda esta búsqueda de aceptación, etcétera, etcétera, reconocimiento, eh, amor, eh, ¿cómo se llama? de encajar, hace que se exponencie este deseo, esta necesidad, y se busquen, por ende, otras maneras de hacerlo, ¿no? Y bueno, y bueno, ya vimos que el alcohol es una forma de saciarlo y de satisfacerlo y de atenderlo. Entonces, pues bueno, ahí puede ver un, un, un dato muy importante. A ver, como dijimos, es algo también, este consumo es multifactorial. Seguimos escarbándole en la raíz, en las causas, etc. Entonces, no solamente son temas de, de, de cómo te sientes y de cómo te relacionas con las demás personas, y de redes sociales, o sea, no solamente conlleva, o sea, no solamente recae en eso los motivos, sino que también es una realidad que hay otros factores, como dijimos, es algo multifactorial que hay que tomar en cuenta para su prevención, factores que muchas veces la persona no, no decide ni tiene ninguna incidencia en esos factores, como cuáles, también según el Instituto NIH, uno de estos factores es la genética, Definitivamente, o sea, sí, sí hay personas que genéticamente pueden estar más predispuestas a caer en este consumo. Eh, la personalidad de la persona también, desde qué tan abierta, cerrada, social sea la persona, ¿no? Entre muchos otros ejemplos de diferentes personalidades. El, el nivel de maduración también de la persona, el nivel de maduración y desarrollo. Este, por eso se me hace muy importante, o sea, Sabemos que entre más años, tengan, más, más, más años tengas es mayor, o bueno, no se espera que sea mayor tu nivel de maduración. Por eso hay que poner mucha atención a este dato de que es cada vez son cada vez menos, más pequeños, de menor edad y por ende más inmaduros le, los y las consumidoras de, que, de menores de edad que están eh, entrándole al consumo de alcohol. ¿no? O sea. El nivel de maduración es un factor importante para entrar y es alarmante darnos cuenta de que cada vez son menos maduras las personas que están entrándole a este consumo. Y bueno, obviamente también los factores sociales y ambientales es algo que, que juega... Un, que juega eh, un, un rol importante, los factores sociales y ambientales. Oye, pues, ¿cómo está tu familia? Este, ¿Consumen alcohol o no en tu familia? ¿Qué tan seguido enfrente de ti? ¿Qué tan normalizado está? Eh, ¿Tu grupo de amigos? ¿En tu grupo de amigos es muy común? ¿Te presionan mucho o no? Este, ¿Tienes acceso directo este, a, a botellas de alcohol o no? ¿Qué tan a la mano están? Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, todos esos son los factores también sociales y ambientales que influyen y que muchas veces, pues, la persona menor de edad no controla absolutamente nada de lo que acabamos de decir, su personalidad, su genética, este, los factores sociales y ambientales, etc. Y esos también son importantes este, para tomar en cuenta cuando estamos buscando eh, pues, prevenir este problema. Por ejemplo, eh, este es un dato interesante cuando hablamos de los factores sociales y ambientales de los que les, que les estaba mencionando, ese es un factor social, por ejemplo, según la ENCODE, con respecto a la tolerancia social, los estudiantes que han consumido alcohol consideran que tanto sus padres como sus maestros y mejor amigo aprobarían beber alcohol. Esto es un dato muy importante, entonces es justo lo que hablamos de esta influencia que puede tener el ambiente social en el que se desarrollan estas personas, que pues si todo el mundo a tu alrededor lo está haciendo y lo aprueba y no lo ve mal, como por qué tú lo habrías de ver entonces como un problema. Al contrario, lo normalizas y lo replicas también. O sea, los seres humanos también somos este, seres sociales y somos seres, somos seres que nos relacionamos a través de la, de la imitación también, ¿no? replicamos lo que vemos. Eh, todas estas conductas sociales, eso es parte de la socialización. Entonces, si estás viendo que pues de todo a tu alrededor no solamente no, hay, no es un problema, sino que lo aprueban y pasa, pues como tú no lo vas a hacer, ¿no? También por eso ahorita eh, justo este mensaje es muy dirigido para las personas que pueden poner este ejemplo y que tienen esta autoridad eh, de educación, de modelo a seguir, que tienen esta influencia en los menores de edad para que puedan ellos de dos, o seguir con el ejemplo con la normalización y replicar estos comportamientos o por el contrario, verlo de otra manera, saber que no es su tiempo, saber que no les hace bien y, y evitarlo. Ahora, ¿por qué habríamos de evitarlo? Digo, creo que puede sonar una pregunta un poco obvia, pero como nos gusta poner aquí en contexto de todas formas y abordar el tema desde todos sus matices y vertientes, pues obviamente vamos a abordar también ¿Por qué debemos de evitar y trabajar porque los menores de edad no consuman alcohol? Según la CDC, los jóvenes menores de edad que beben alcohol tienen más probabilidades de experimentar problemas escolares, como índices más altos de ausencias o calificaciones más bajas. Problemas sociales, como la falta de participación en actividades juveniles, problemas entre los mismos jóvenes o con sus amigos, etc. Problemas físicos, como enfermedades también. La interrupción del crecimiento normal de su desarrollo, como debe de ser. Problemas en la memoria y cambios. Esto está ahí un fuerte, eh. Ojo con esto. Cambios en el desarrollo del cerebro que pueden tener efectos de por vida. De por vida. Aquí yo no soy ninguna experta pero me encantaría saber qué cambios en el desarrollo del cerebro, ya no sé si explicaron uno, por ejemplo, como la, los problemas de memoria, pero qué cambios puede haber y cuáles serían esos efectos a largo plazo. Pero pues ya dijimos cambios físicos, o sea, en el desarrollo físico y también eh, psico, eh, en el desarrollo psicológico, cambios en el cerebro. O sea, eso está bien fuerte, además de los cambios, este, además de los problemas sociales, de los problemas escolares, eh, problemas familiares seguramente, este, por ende debe haber, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, todos estos eh, efectos son los que se tiene cuando menores de edad consumen alcohol. Ahora, ¿cómo podemos identificar o qué señales podemos ver de que un conocido o conocida menor de edad puede estar empezando a consumir alcohol. Y es que esto a veces es muy difícil de identificar y muchas veces hay cuántos casos no hay de que... Hay padres que no tenían ni idea de que su hijo o hija está consumiendo eh, siendo menor de edad. Y es que, pues, estas cosas muchas veces se hacen escondidas, ¿no? O se hacen cuando los papás no están, cuando no... En, muchas veces, en algunos casos no, ¿Verdad? Pero muchas veces así, con los amigos, en las fiestas, etc. Obviamente, si yo me remonto a mis 16 años, ni de loca mis papás sabían que yo estaba consumiendo, ¿no? Que estaba consumiendo alcohol. este Aunque fuera una chavecita, mira, mis papás me ponían como chacta vieja. Entonces, pues generalmente es difícil, o podría ser difícil, identificarlo. Eh, sin embargo, hay ciertas cosas también características o señales de alerta, foquitos rojos, que también el Instituto NIH nos comparte, pues para poder estar al tiro, ¿no? Y creo que, que también saberlo nos hace como parar la antenita eh, para las personas que me estén escuchando, que tengan en su cuidado o, ser, o de su cercanía a menores de edad que pudieran estar pues en esta problemática, que de neta pongan las antenas bien altas para que estén al pendiente de las conductas o cambios de conducta que pueda tener esta persona. Algunas de estas señales de advertencia del consumo de alcohol entre menores pueden ser los cambios en su estado de ánimo, incluidos por ejemplo la ira o la irritabilidad, que tengan problemas académicos, como habíamos dicho antes, este, eh, en, en los efectos que podía tener el consumo. Bueno, eh, alguna, una señal precisamente es esto, tener problemas académicos o conductuales este, de peleas, de discusiones, de calificaciones, incluso cambios muy abruptos en la escuela. La rebeldía, obviamente, oye, que si se puso más contestón, que si se puso más dramático dramática, que si anda más peleonero, más peleonera, más rebelde, etcétera Eso también puede ser un fuerte indicador. Cambios en los grupos de amigos, oye, que de repente se lleva con gente que ni al caso, que nunca se llevaba, o que está constantemente saliendo con, pers con otras personas. A ver, ojo, no estoy diciendo, tampoco se está diciendo aquí más bien que si cambia el grupo de amigos es pues que ya está consumiendo. No, como dijimos, pueden haber diferentes factores, diferentes señales. Si ya identificaste varias de estas, pues creo que es cuando hay que parar la antena e, e investigar y analizar un poquito más si este puede ser el caso. Pero pues no significa que porque haya una ya ya esté consumiendo. Pero bueno, un nivel de energía bajo también esté en la persona, o menos interés en las actividades que normalmente hacía o en las que normalmente se involucraba, o menos cuidado en su apariencia, en su higiene, en su imagen, en su presentación. Este, obviamente, esto es un fuerte indicador el, el encontrar alcohol entre las cosas del menor de edad o de la menor de edad, escondidillo por ahí, o tal vez no escondido, simplemente pues encontrar algunos rastros de, el olor a alcohol o el aliento, o el aliento alcohol en él o la menor de edad. Este, problemas para concentrarse o para recordar Recuerden que habíamos dicho que la falta de memoria Y los problemas en el desarrollo del cerebro este, También eran un efecto Entonces por ende son un fuerte indicador Y dificultad para hablar Que creo que también estas son las más lógicas ¿no? O sea, desde el oler alcohol O encontrarle alcohol O que vemos que está teniendo ahí problemillas Para articular bien Creo que son los más pues obvios este, las, las señales más obvias, pero bueno, pongamos atención a estas otras, ¿no? No solo es el sóplame, este o a ver, haz un 4. Eh, es también todos estos otros cambios de ánimo o problemas este, conductuales eh, o cambios eh, sociales en los que también tenemos que estar al pendiente porque pueden ser un posible y, y un importante indicador. Ahora, aquí quiero volver a hacer como mucho énfasis en la importancia de que precisamente para poder no solamente estar alerta de estas señales, sino también buscar otras maneras de satisfacer estas necesidades que posiblemente los menores, o men los menores de edad están buscando eh, llenar eh, o satisfacer a través del alcohol. Para todo esto necesitamos padres, madres, cuidadores, cuidadoras, autoridades de cualquier tipo presentes. ¿No? Y, y aquí pues voy a hacer más hincapié justo en los cuidadores y cuidadoras directos de lo, las y los jóvenes menores de edad. Necesitamos estar más presentes, estar más al tiro si tú ya eres mamá, si tú ya eres papá este, si tienes un hijo más o menos de esta edad, o si planeas ser mamá o si planeas ser papá de verdad educar, criar y cuidar y tener este acercamiento a nuestros hijos e hijas con este chip ¿no? Obviamente no solamente para fomentar la relación y su, y, y su desarrollo saludable, etcétera, Sino, pues esto también incluye el estar al pendiente de todas estas necesidades y de todos estos riesgos también que conlleva todo lo que ya estuvimos hablando. El papel que desempeñan los padres o madres o cuidadores primarios es fundamental para prevenir este tipo de de conductas para prevenir el consumo en menores de edad o sea es algo esencial tenemos que darle la importancia y la atención que merece, no estar al pendiente de nuestros hijos e hijas, preguntarles cómo les va, estar al pendiente de sus calificaciones o de su desarrollo, comportamiento, desempeño académico en la escuela, estar al pendiente de su grupo de amigos, conocer a sus amigos, conocer a sus amigas, quiénes son, qué les gusta, este, cómo son sus papás también acercarnos con nuestros hijos, acercarnos con nuestras hijas, tener esta, esta cercanía y esta, esta confianza, o fomentar esta confianza. Luego dicen, oye, es que mi hijo no me cuenta nada, es que mi hija no me cuenta nada. Oye, pues es que si nunca fomentaste tú esto, le preguntaste cómo estás, cómo te va, cómo te sientes, qué has hecho, qué es lo que más te gusta de tal, cómo te fue en tu día de tal, pues cómo vamos a querer también que, o cómo vamos a esperar que lleguen, y nos cuenten sus problemas y nos cuenten tal vez que este, sienten depresión, nos cuenten que tal vez necesitan ayuda profesional, nos cuenten que este, lo bulean en la escuela, nos cuenten que esta chava o este chavo le rompió el corazón, nos cuenten que sienten, se sienten solos y no, no tienen amigos, no tienen amigas, nos cuenten que no les gusta este, tal actividad, tal deporte en el que se inscribieron y tal vez o que simplemente no se sienten identificados con, con las personas en la, en, en, con las que se rodean, el grupo de amigos en los que están, etcétera, etcétera. Y tal vez, precisamente por esa falta de externar cómo se sienten, externar su sentir, sentirse escuchados, sentirse acompañados, sentirse apoyados, sentirse abrazados o abrazadas, es que buscan desahogarse, distraerse o sentir este alivio o esta desconexión o este desahogo de otras formas y de otras maneras como lo es el alcohol. Entonces no podemos esperar también que nuestros hijos e hijas no consuman siendo menores de edad cuando uno tiene tantos facilitadores por todas partes como ya lo dijimos este por ejemplo las redes sociales, la presión social eh, todos los temas de salud, de problemas de salud mental a los que se enfrentan actualmente este, los, los y las adolescentes menores de edad que cada vez son más que me atrevo a decir yo sí podría decir que son muchos más a los que me enfrenté yo y a los que se enfrentaron definitivamente mis papás por ejemplo en su, en su momento entonces con un mundo donde se lo, los facilita por todas partes ¿cómo podemos esperar que no caigan si nosotros y nosotras que tenemos esa responsabilidad de cuidado como mamás o como papás, no nos acercamos a ellos, no les preguntamos, no estamos al pendiente, no vemos por ellos. Y yo sé que puede sonar, oye, me dije nosotros y nosotras, ¿eh? como si yo fuera mamá, me incluía en el saco. No, pero sí me gustaría como sembrar este chip para cuando en un futuro, lo sea, si es que lo soy, eh definitivamente criar a mis hijos e hijas con esta mentalidad, ¿no? O sea, con este chip, con, con, con la, la, las antenitas bien paradas y con el foquito rojo así bien prendido para estar muy alerta. Entonces, bueno, aquí el punto era recalcar que justo el papel que desempeñan los padres o cuidados primarios es esencial. Yo sé que también es difícil porque... Hay muchos mamás o papás que están todo el tiempo trabajando, o sea, que estás trabajando, 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 más en el mundo en el que vivimos ahorita que exige tanto, y que tal vez puedas, se puedas, puedas sentir que no hay tiempo para sentarte, platicar, ver, estar al pendiente, hacer la llamada, checar sus calificaciones, etc. Pero creo que... Es cuestión, y, y, y tal vez se puede sonar muy fácil, pero creo que es cuestión también de prioridades. Yo creo que es algo que sentarte con tu hijo te puede tomar media hora. Lo puedes hacer una vez a la semana. Eh, una vez al día sería ideal, increíble. Media hora, tenemos esa media hora. Y en lugar de ponernos a ver este, un episodio en la televisión, o en lugar de ponernos a tal vez en el celular de repente ya ha pasado haces un, un abrir y cerrar de ojos, ya pasó media hora, en lugar de ponernos este, al corriente con la amiga o con el amigo por WhatsApp, este, viendo memes o lo que sea, siéntate con tu hijo, siéntate con tu hija, ¿no? O haz esa llamada este, al amigo, al papá de tu ami del amigo de tu hijo o a la maestra para ver cómo está, ¿no? O sea, creo que sí hay formas de encontrar ese tiempo. Y bueno, insisto, insisto mucho en esto porque precisamente también... Eh, si hablamos de, de formas alternas de satisfacer y fortalecer estos factores de los que hablamos anteriormente en los adolescentes menores de edad, también, eh, según el Instituto NIH, una forma muy importante es el monitoreo, la confianza y la relación cercana con padres o cuidadores primarios. ¿no? Justo todo lo que acabamos de hablar recientemente. Un tema importante también es tener que, que, que puedan tener o que tengan un sano y un verdadero grupo de amigos o de amigas, donde realmente se sientan ellos mismos, se sientan en confianza de decir no si no quieren, se sientan aceptados, se sientan validados, etcétera, etcétera, ¿no? Y también aquí pues lo que podemos hacer como cuidadores o papás, mamás, es guiarlos, o sea, guiarlos, guiarlas para para saber elegir bien a sus amistades. Yo recuerdo muy bien que mi mamá me decía así muy de, mi hijita, esa amiga no me gusta. Y yo decía, que ay mamá, ya, no seas payasa, no sé qué. Y bueno, mi mamá terminó, las mamás son brujas o no sé, en el buen sentido de que son, tienen visiones o son adivinas o no sé Porque Todas las amigas de las que mi mamá me advirtió, mira, ya que una maduró y entendió y conoció, terminaron siendo pues, este, no las mejores amistades o las mejores, ¿cómo se llama? Este, influencias, era la palabra. Y bueno, claramente también, y esto es otro, otro rol muy fuerte también en los cuidadores y cuidadoras, es que estos menores de edad estén trabajando constantemente, y eso hay que hacerlo desde niños, desde sus infancias, trabajar constantemente en su autoestima y en su seguridad para que no sientan que para que sean aceptados tengan que hacer algo que no quieren, para que no se dejen llevar por la presión social, para que no se dejen manipular por el que dirán, para que puedan decir no o decir sí cuando quieren decir no y cuando quieren decir sí, para que sepan y estén completamente seguros de que ellos son o ellas son mucho más que las personas piensen que son el más popular que quieran pertenecer a cierto grupo de amigos, que quieran que los inviten a cierta fiesta, que quiere que la gente les aplauda o les reconozca, que ellos y ellas son mucho más que la opinión de las demás personas, ¿no? que, que sus pares, que sus, que sus mismos pares, que la gente de su edad. Entonces, ese trabajo de autoestima y confianza es sumamente importante, y eso lo podemos empezar a... eso lo podemos... no solamente para el consumo, evitar el consumo en... Eh, Siendo menor de edad, sino para la vida, ¿no? Para todo, para todo lo que vayan a hacer. Y eso se cultiva desde las infancias. Y, eh, por último, también, súper importante, el acudir a terapia psicológica. Eh, yo siempre he dicho que no tenemos que pensar que tenemos un problema grande para, es para esperar a ir a terapia psicológica, para esperar a ir con un profesional que nos pueda ayudar a guiarnos a ser nuestra mejor versión eh, y precisamente darnos estas herramientas para ser personas más seguras, para ser personas con mayor autoestima, para ser personas... este eh, donde, donde nos sintamos capaces, donde nos desarrollemos, donde sanemos, nos perdonemos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no habríamos de querer eso para nuestros hijos, para nuestras hijas? Claro que deberíamos de quererlo para ellos y ellas también. Entonces, creo que yo siempre he dicho, ir a terapia es la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo. Y si estás hablando de que eres un cuidador o cuidadora, es la mejor inversión que puedes hacer también para las personas que más amas, para tus hijos, para tus hijas. Entonces, no te esperes a que tu hija te diga que tenga depresión, o que parezca que tenga depresión, o que tenga algún problema este, de consumo, eh, o de cualquier otro tema... Eh, para, para que pueda ir, para que, la, para que la canalices con un profesional. Creo que todos y todas deberíamos de ir a terapia por el, simple me, por el simple hecho de ser mejores versiones de nosotros mismos, entendernos mejor, sanar lo que tengamos que sanar, porque todo mundo tenemos cosas que sanar, ¿no? Desarrollarnos nosotros mismos y ser nuestra mejor versión, punto. Entonces, eh, 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 y precisamente acudir a terapia psicológica haya o no haya un tema de consumo, es algo que también nos puede dar las herramientas para combatirlo o enfrentarlo si es que llega a ver esa situación. Ahora, otro tema también que aquí recomiendan mucho es el conocer, que ya lo habíamos dicho rápidamente, a los amigos y amigas de sus hijos e hijas. ¿Con quiénes están relacionando? ¿Qué tipo de gente es? ¿Qué tipo de educación tienen? ¿no? Me, me recuerda mucho una amiga, este, saludos a mi queridísima amiga Sof, es muy amiga mía y nos llevamos como 20 años. Este, Sof tiene dos hijos este, adolescentes, una menor de edad. Y precisamente ella me dice, yo siempre todas las amigas de mi hija, su hija tiene creo que 15 años, a todas las amigas de mi hija, siempre o sea siempre la, las juntaditas son en la casa, en mi casa. Siempre son este, en mi jardín, o yo las llevo, yo las traigo. Yo siempre me ofrezco porque quiero tener la seguridad y la tranquilidad de lo que está haciendo mi hija y de las personas con las que se junta. Quiero conocer a las amigas de mi hija. ¿Cuál es su grupito? ¿Quiénes son sus influencias? ¿Con quiénes se está relacionando? Porque claro, y más ahorita como dijimos en un principio, en una etapa donde se sigue moldeando tu, tu, tu identidad y tu personalidad, pues ¿quiénes están ayudando a moldearla? ¿No? Este, ¿Quiénes están ayudando a precisamente este, definir la persona que, en la que te estás convirtiendo? Más cuando estás hablando de que son personas que tienen tanta influencia como lo que son las amigas en la adolescencia. Entonces, bueno, Sof siempre... Yo dije, oye, qué padre, voy a hacer siempre eso. Porque yo dije, ay, no te da flojera. Y me dice, prefiero. O sea, prefiero porque siempre están ahí todas las, las amigas de su hija. Y se prefiero porque así sé con qué amigas se junta mi hija. Y son y, y, y gracias a todo este monitoreo, pues estoy tranquila de que son buenas niñas. no Y, y otra o de hecho, otro tema que recomiendan aquí es el estar al, en contacto también constantemente con los papás y mamás de las amigas de tu hijo, de los amigos de tu hijo. este Estar en constante contacto precisamente pues, para ver cómo son sus papás. Igual, lo mismo, pues, ¿quiénes educaron a las amigas de tu hija? Punto. ¿No? Si como, así que es, como quieres conocer a los amigos, pues, claro que también querrías conocer a los papás. ¿Qué clase de personas son? no ¿Cómo es, ¿Cómo es? Tal vez no podemos saber mucho sobre el ambiente familiar, pero puedes llegar a tener una idea este, de cómo pueden ser esas personas ¿no? y por ende sus hijos y por ende qué influencias puede tener tu hija o tu hijo y estar no solamente por eso sino también para estar en constante contacto como aquí dice también de, de pues qué están haciendo a dónde van eh, con quién están saliendo, eh, con quién se juntan qué opinan ellos o ellas sobre precisamente el consumo de alcohol por ejemplo si ellos le dan a sus hijos si en su casa se permite cuando hacen fiestas etcétera etcétera no entonces estar en contacto con los papás este, de los amigos y amigas de tu hija también es algo importante eh, hablarles tal cual directamente así directito a tus hijos sobre los peligros del consumo del alcohol o sea, lo que hace, ya los mencionamos anteriormente anótenlos y pongan oye, te puede pasar esto y esto y esto y aunque sea, ay mamá, ay papá, ya lo sé a mí mis papás, por ejemplo no me dijeron nunca como ¿qué efectos este, negativos podría tener cuando yo, cuando yo era menor de edad y consumía alcohol? Era simplemente un tema prohibido, o sea, no lo puedes hacer y punto, pero no era como, ay, si eres menor de edad y consumes alcohol, te puede afectar de tal manera y esto y que el otro y que charará. ¿Me explico? Tal vez, no sé si hubiera tenido un cambio en mi conducta, probablemente sí, quién sabe, o lo hubiera pensado dos veces, no lo sé, pero nada más era como prohibir, pero Creo que ahorita que estamos cuestionando también mucho y replanteándonos nuevas formas de educar, creo que es importante no solamente el prohibir, sino también el por qué te lo prohíbo. O, o no solamente el pues no solo prohibir, sino no solamente el no permitir, no dejar, etc. Este, pero el por qué, qué es lo que hay detrás. Más bien, y así le puedes ya dar a, a tu hijo también o hija, es un tema ya más de empoderamiento, de no porque mira lo que te puede pasar también como y un tema de que tomen ellos responsabilidad de sí mismos de quieres ver por ti quieres cuidarte pues entonces no hagas esto porque esto es lo que te puede pasar quieres estar en ese punto o quieres llegar a esto me explico y más, más que un no lo puedes hacer y punto porque yo digo y porque esta es mi casa ¿no? entonces que sepan ellos lo que hay detrás, creo que también las hace personas más conscientes y más responsables y que empiecen también a ver por ellos. No sé, creo que nos sorprenderíamos si intentáramos también, más allá de las prohibiciones, intentar explicar la, el motivo y las razones de lo que hay detrás. Que al final de cuentas siempre es preocupación y amor por esas personas. Entonces, este, tal vez cuando estamos menores de edad, adolescentes, no lo vemos así. Eh, y creo que no hay que subestimar a los menores de edad, a los adolescentes hay que explicarles un poquito más y tal vez nos sorprendería su reacción, tal vez nos entienden mucho más de lo que nosotros hubiéramos pensado y por último también recomiendan aquí eh, animar a los y las adolescentes menores de edad a participar en actividades saludables, entretenidas pues que no involucren alcohol obviamente hay muchas otras formas, sirve también que dejan el celular un ratito este y animarlos animarlos a participar en otras cosas o sea te, y vuelvo a poner el ejemplo de mi amiga sofía de la mamá ella mira los lleva los trae a sus hijos e hijas los pone este los pone a hacer todo tipo de cosas o sea ella se los lleva a santiago que aquí en monterrey está está cerquita un pueblo mágico se los lleva de día de camping se los lleva a hacer picnics y se lleva toda la bolita de amigos y de amigas pues cómo no van a querer ¿Me explico? Este, se los lleva al, o, o, o les dice que vayan al cine, un hace, hace movie night, o sea, noche de películas ahí en su casa, eh, no sé, como que precisamente siempre está fomentando este, no como que, hay mijito lo que tú quieras y vete con la amiga y pues que te vaya bien, sino también se involucra y que, oye, vamos a hacer otras cosas, vamos a hacer cosas divertidas, yo te llevo, yo las acompaño, más cuando estamos hablando que son menores de edad, ¿no? Y, y tal vez no está ahí pegada con ellas, pero ella se va por un lado y las amiguillas están ahí dando la vuelta, ¿no? Entonces, hay formas también de involucrarnos y mostrarles que hay otras formas de divertirse, de entretenerse, que no, necesi no necesariamente tienen que ver con el alcohol y que se la pueden pasar muy bien. Y bueno, obviamente ya si estamos viendo, este, que, ya estamos viendo que ya hay un problema de consumo con alguno de nuestros hijos, hijas o conocidos menores de edad, eh, que ya lo identificamos, que ya lo sabemos... Ya aquí sí, la, la invitación y la sugerencia es ve con un profesional. O sea, acude con un profesional, con una persona que se especialice en estos temas, que hay, hay muchos, o sea, pues es que no puedo decir un específico porque pues no sé de qué partes me estén escuchando, pero hay bastantísimos y, y que muchos también tienen este, cuotas muy accesibles, que incluso muchos son institutos o... o o del gobierno que, que hasta te lo pueden, te pueden dar esta atención de manera gratuita pero la invitación es acude con un profesional, lo buscas en Google, encuentras un chorro de, 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 de lugares y de formas y de contactos y no solamente para, hay muchos que también no solamente es para la, la persona que consume, sino también para su familia, para sus familiares, porque obviamente tampoco es nada, no es nada, no es nada fácil tampoco para los familiares, entonces también hay muchos grupos de papás, de mamás, de familiares que están acompañando a estas personas, este... Y, y que puedes sentirte tú también tener este, esta red de apoyo y este grupo de acompañamiento donde se, a, se aconsejan, este, donde se abrazan entre ellos mismos, que están pasando a final de cuentas por lo mismo. Y eso también es algo que le puede servir mucho a la familia, ¿no? En caso de tener alguien que ya tenga este, un tema de, de problema de consumo. La invitación siempre es, obviamente, acude con un profesional especializado o especializada en estos temas. En temas de consumo de alcohol. Entonces, bueno, hay que ponernos bien al tiro con esto. Y, y sí, justo quise cerrar como con esta, dándole la, la atención que se merece al rol, como dije, tan fundamental de los padres y madres cuidadores, cuidadoras, para evitar este tipo de... Problemas como el consumo. ¿no? Las investigaciones demuestran que los hijos de padres que participan de manera activa en sus vidas, que están al pendiente, que se involucran, tienen menos probabilidades de beber alcohol. Ojo, o sea, es algo que ya está probado, es algo que está sucediendo o que no está sucediendo. Que si se involucran más, automáticamente sus hijos también se involucran menos. En, las, en, en el consumo de alcohol siendo menores de edad. Y por otro lado, las investigaciones también demuestran que los menores con padres que consumen alcohol de manera excesiva son mucho más propensos a seguir sus pasos que aquellos cuyos padres no consumen alcohol de manera excesiva. Entonces, esto está bien fuerte, esto está bien cañón. Como padres, como madres o cuidadores primarios, tenemos este potencial y este impacto directo y por ende esta responsabilidad también en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras hijas. ¿no? Entonces, hay que seguirnos informando, hay que seguir al tiro, hay que seguirnos involucrando, hay que seguirnos haciendo el tiempo principalmente. Digo hacer el tiempo porque seguramente el interés hay, seguramente las ganas hay, pero creo que muchas veces es como, ay, no he tenido tiempo, ay, se me fue el día, chin, ya pasó otra semana y no le he preguntado sobre esto a mi hijo, a mi hija, no me he sentado con él, con ella hay que hacernos el tiempo como dije, recordemos cuáles son nuestras prioridades, recordemos por qué estamos aquí y creo que uno de los trabajos más grandes, y yo, yo sin serlo ¿eh? <ríe> sin ser mamá, pero creo que uno de los trabajos más grandes con mayor trascendencia, significado y también responsabilidad es el de ser mamá o ser papá, entonces no dejemos que otros trabajos, que claro que son importantes este, pero otros trabajos hablando de empleos nos distraigan de este trabajo y rol tan grande que tenemos como papás sí es importante, pero creo que nuestros hijos e hijas lo son más entonces, a lo que voy con todo esto es hagámonos el tiempo, hagámonos el tiempo de acercarnos, de preguntar y de involucrarnos. Y una manera también muy, muy chida de involucrarte, si quieres saber más, si te interesa este tema, y también te invito a que lo comuniques y lo pases a tus amigos, amigas, colegas, grupo de papás, grupo de mamás, del salón, etcétera, etcétera, o lo, de lo que sea, este, porque a todo mundo nos sirve, como dije, esto es una problemática que a todos nos afecta o nos puede llegar a afectar, a que se involucren y también una forma de hacerlo es metiéndote a la página de Tecate y puedes tomar los cursos gratuitos de Tecate 18 más en línea, donde precisamente tratan sobre estas problemáticas y sobre cómo abordar y tratar todo el tema de menores de edad consumiendo alcohol. Entonces, bueno, pues ya saben, ahí hay todavía más información, aparte de manera gratuita, aparte en línea, no hay excusas, y pues nada, sigamos hablando de estas problemáticas, porque como dije y siempre hemos dicho, no podemos intentar combatir un problema sin antes identificarlo como tal, un problema, así que para identificarlo, para visibilizarlo, hay que hablar de ello y estar presentes. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio especial de Más Allá del Rosa. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, que lo compartan para que les sirva a más gente. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazote. Chao, chao.